0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 25 de junio del 2020. Yo soy Tere Vale y me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más del Rapidín. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Y saludo como todos los jueves y nos da mucho gusto recibir a Miguel González Compeán. Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, Teresita. Hola, Jaime. Bienvenido,
2: Miguel.
0: Bueno, pues órale, Jaime.
2: Pues a ver, primero unos temitas que no están dentro de la mañanera necesariamente, pero que son importantes. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que México es el país de América Latina con la mayor caída previsible. Está hablando de dos dígitos. Vamos a ser parte del selecto grupo de países que tienen caídas previstas de más de dos dígitos. El embajador Landó acaba de decir en un foro con empresarios mexicanos que bueno, bueno, pues que México, que él no recomienda invertir en México en este momento. Y eso que es un embajador amigo. Imagínese si no fuera un embajador amigo. Y eh, dice el presidente dos falsedades. Dice que de todos los países del mundo somos los que más apoyan a la población. Eso, digo, se aventó a decir eso. Eh, son palabras fuertes, falsas. Y luego dice que eh, en Guanajuato se tomó la decisión de intervenir porque las cosas ya eran muy graves, déjenme decirles no se tomó la decisión era su obligación porque los delitos del Marro y su grupo el cártel de Santa Rosa de Lima son delitos federales, no le hizo ningún favor a la población al gobierno de Guanajuato y por último nomás como dato ayer en un solo día México rebasó a Alemania y Turquía en el número de contagios del COVID-19. Y ya estamos en el lugar 12, ¿sí? muy cerca del siguiente lugar, ¿sí? y estamos en número de fallecimientos a 4.000 de alcanzar a España, que se acuerdan que cuando veíamos las noticias lo de España, lo dijimos ayer, se veía algo tremendo. Bueno, pues dejo estos, esta, este grupo de, de temas. Algunos tocados en la mañanera, otros no. Pero bueno, pues adelante, Miguel. Miguel. Bueno, este déjame eh,
1: hablar de lo primero. Creo que este el presidente, no sé si no ha querido escuchar o en qué condiciones está, pero la realidad es que eh, en la debacle y los problemas económicos que se avecinan no, no tienen parangón en la historia de méxico y sobre todo en la historia del siglo pasado y de este siglo o sea la crisis que se avecina en términos de, de inversión de crecimiento de, de desempleo es una cosa realmente eh, de la que uno debe preocuparse no no va a ser fácil el rebote y la llegada del temec no va a resolver el problema la falta de apoyo eh, pues él cree que le está apoyando a las personas, pero pues ese apoyo no sirve de nada porque lo que las personas necesitan es trabajo. Y, y ni a la empresa formal, bueno, sobre todo a la empresa formal, no ha querido apoyarla, eh, no ha querido ni siquiera hacerles un, eh, digamos, que se, que, que, sus, que se han pagado sus impuestos, pues ya sea en... en, en este, en mensualidades o dentro de tres meses o dentro de seis para darle viabilidad y que siga habiendo empleo, eh, y, y creo que tampoco imagina lo que de todas maneras ya está pasando en países como Estados Unidos, y es que las empresas que cerraron o las empresas que despidieron gente, hay 40 millones de desempleados en Estados Unidos, más de, del 10% de la población, eh no los están recontratando. Ahorita que están abriendo algunos estados, no los están recontratando. Y aún peor, el aceleramiento en la apertura de, de, de la economía ha generado un rebrote en Estados Unidos que, que está generando una cantidad de muertes brutal. Entonces, siguiendo el ejemplo del presidente de México, siguiendo el ejemplo, siguiendo las presiones de Estados Unidos por las cadenas productivas, eh, la apertura de México prevé que eh, respecto al coronavirus vamos a estar eh, muchos meses, varios meses más, eh, teniendo que estar encerrados o con medidas eh, sanitarias y vamos a tener también que <coughs> atender <coughs> la crisis económica. Ahora, lo peor de esto es que lo que está generando es un gran desasosiego social y a mí lo que me llama la atención son las muestras de aumento en la violencia social que, que, que hay, no solo por parte de bandas delincuenciales, sino por problemas de deslindes este, eh, y, y, y fronteras entre los municipios, por decir, por distintas razones. Eh, y además, eh, el presidente no lo quiere escuchar, pero a quien más está golpeando esto es pues, a la gente que menos recursos tiene, y esa es la parte que es pues francamente muy lamentable porque ni sus apoyos han servido ni ha dejado de hacer las obras faraónicas que no tienen sentido y, y la verdad es que sí vamos camino a, a unos meses muy muy difíciles. Yo creo que este año está perdido Tere, este ya ya lo ya lo ya lo, ya lo se nos fue.
0: Bueno, y no solo como dice Miguel está perdido económicamente sino está perdido también en cuanto a la posibilidad de que no nos contagiemos. Eh, ayer mismo veíamos una cifra escalofriante, un número muy alto de contagios, casi 5.000 contagiados el día de ayer, más no, de 90, Más de 5.000. Más de 5.000, ah, sí, 5 más de 5.000 contagiados ayer, eh, casi... 900 y tantas, casi mil personas que se contabilizaron ayer. Quiero decir que se contabilizaron porque el señor Gatel siempre dice que no son del día anterior, que porque se tardan en no sé qué. Miren, como sea, realmente el número de fallecimientos en México es muy alto. Si uno es preocupante, ya llegar casi a los 24 mil o por ahí andamos, esto, más de 24 mil. Más de 24 mil, pues es realmente muy preocupante. Entonces, no solamente es que la situación económica va a ser muy grave, como lo decía eh, Miguel, sino que además, eh, en cuanto a la salud, digamos, que es obligación del Estado, eh, pues preservar la salud de todos los ciudadanos y no ciudadanos, de todos los habitantes de un país pues no está preservándose, está verdaderamente eh, desbordado el contagio y no veo que se vayan a tomar las medidas. Ayer yo comentaba en el programa que en Estados Unidos, mientras en algunos estados no pasa nada, en otros un poco más responsables, creo yo, este, pues hay un toque de queda, de plano, para que la gente no salga. Entonces, no sé cómo se va a controlar la pandemia porque cada vez habrá más, porque cada vez sale más gente y entre más gente salga y más se contagien, están dando la nota el día de hoy de que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, está contagiado ya de COVID. Mientras los funcionarios no se pongan cubrebocas, mientras vaya el presidente a giras, Etcétera, pues esto es una historia interminable porque uno contagia a cinco y a diez y así y así hasta que llegará un momento en que, bueno, pues realmente la gente no pueda ser atendida en los hospitales. Entonces, muy, muy preocupante lo que está pasando. Jaime. Sí, bueno, hablemos
2: del viaje a Washington. Eh, hoy en la mañana se le preguntó al presidente. Yo quisiera además, antes de decir lo que dijo el presidente, el observador señalar cuál era el entorno en el que el presidente Trump, eh, digamos de manera suave, eufemística, que invitó a, al observador a la Casa Blanca. Estaba ante el muro en Arizona y había dicho que el muro había detenido muchas cosas. Arizona es un estado eh, republicano muy, muy reacio a aceptar a los migrantes, a pesar de todo el, la cantidad de migrantes mexicanos y centroamericanos que tienen Y en ese contexto, delante del muro y después de decir esas cosas, invita al presidente eh, eh, López Obrador. Hoy López Obrador le y le dijeron, oiga, muchos expertos dicen pues, que no es el momento oportuno porque todo indica que el presidente Trump lo va a usar para, para su campaña política. Y dice el presidente que, pues, que le tiene que ir a dar las gracias a, a, a Trump en este momento ¿Sí? y que eh, le va a dar las gracias también a los mexicanos porque están mandando remesas sí eh, y que eso pues, les parece, y lo sigue manejando las remesas como si fuera el logro suyo es algo inaudito, y dice que tiene informes de que no se van a caer las remesas bueno, vamos a ver eh, es de estos datos, de sus otros datos que finalmente pues, son datos de quién sabe qué ¿Sí? eh, eh, en fin y dice que le importa mucho la relación con los Estados Unidos, a pesar de todo lo que dicen, y que se va a ir en avión comercial, no se va a ir en, en avión privado, se va a ir en avión comercial, y se lleva a Marcelo Ebrard, y se lleva a Graciela Márquez, se lleva a Alfonso Romo, y más gente, pero en fin, este, este viaje, pues a mí me da mal sabor de boca, no, no sé tú qué pienses, Miguel, no, bueno, es, es, es un
1: error a todas luces, porque porque además Trump va abajo, primero, porque es un error, primero porque Trump lo va a utilizar, lo va a utilizar para acercarse con, digamos, el mundo latino, con el mundo este hispano, este eh, sencillamente para, para Trump es un acto más de campaña, y, y se está prestando el presidente de México. Pero el segundo la co segunda cosa grave es que, en la lógica de, de, de los norteamericanos, eh, los republicanos no tienen especialmente un proyecto para México. O sea, han dejado que México vaya decidiendo sus cosas. En general, son menos eh, intro, in, eh, se meten menos, son menos intrusivos en la vida eh, pública y... y y en la vida del gobierno mexicano. En cambio, los demócratas sí tienen un proyecto para México. Los demócratas piensan, y por eso pusieron en el t las cláusulas tan fuertes en materia laboral, los demócratas sí tienen un proyecto para México, en el cual ellos quisieran estar involucrados y forzar a México a, una, a un tipo de modernidad que los demócratas tienen. Entonces, si gana Biden, cosa que es probable, porque ahorita va 15% arriba de Trump. Eh, si gana Biden, nos van a cobrar esta visita muy, muy cara. Y, y cuando digo muy cara, es endureciendo las reglas en materia laboral, endureciendo las reglas en materia de, 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 de reglas de origen, eh, endureciendo las, las reglas eh, en materia de, de, de propiedad intelectual. Entonces, si sí nos puede costar muy cara esta visita en, en, este, en, en la medida en la que no gane Trump. Ahora, si gana Trump, Trump no le va a pagar el favor a, a, a Andrés Manuel. Y no se lo va a pagar porque después de, de este próximo periodo ya no tiene por qué reelegirse. O sea, ya no puede reelegirse. Y por lo tanto, ya estamos en el mundo de quién sabe qué va a suceder. O sea, si a Trump se le antoja una cosa, pues eso hará; si se le antoja otra, pues eso hará. Y, y a mí me parece muy delicado que con un país con el que hemos tenido tantos problemas, eh, digo, no necesito recordar que perdimos la mitad del territorio con ellos. Este, el presidente esté jugando con esa pelota como si fuera pues, como un detalle más. Yo en la mañana lo vi decir: No, si yo no voy por motivos políticos, bueno, pues entonces ¿a qué más? O sea. O sea, ¿cuál es la razón de ir entonces? ¿no? De cuates, entonces, es de cuates. Es de cuates. Entonces, es muy es, es muy lamentable y muy triste, este porque además ya se aneció, y, y, y pues ahora sácalo de donde, de lo que está pensando, pues va a
0: ser muy difícil. Sí, bueno, yo yo creo que es un muy mal mensaje. Claro que si lo hubiera hecho Peña, vamos a ponernos en ese momento, cuando vino aquí Trump, ¿se acuerdan que Videgaray sí, sí. hizo todo el enlace y tal y lo trajo? Pues les quiero decir que se acabaron a Peña, o sea, y, y aparte yo creo que con justa razón era un momento electoral, no tenía por qué venir a México el candidato del partido opositor a Obama, o sea, lo entiendo muy bien, híjole, pero ahorita... Yo no veo una respuesta ni una reacción de nadie con relación a este asunto. Las reacciones han sido mínimas, pues, del círculo rojo, en fin. Pero que se vuelva un clamor popular decirle al presidente que en este momento es injustificado y que, como decía Jaime, ¿cómo es posible que la invitación se hace cuando está diciendo que el muro de contención somos nosotros?, que Porque se desplegaron 24 mil guardias nacionales, porque le dio esa orden prácticamente al presidente de México. Y ahora el presidente le dice, ven, aquí ven, ven, como perro, y entonces ahí va el otro. Bueno, este realmente es vergonzoso que pase eso, y no solamente por un asunto de dignidad, sino como lo puntualiza muy bien Miguel, o sea, no crean que me estoy envolviendo en la bandera y entonces digo que la soberanía y que tal y cual además de eso, que puede ser subjetivo o como ustedes quieran yo creo que económicamente en un momento tan delicado como el que estamos viviendo tensa la relación pues con el candidato que como también comentaba Miguel, pues va arriba 15 puntos en aprobación y que es altamente probable que gane Biden ¿Qué va a pasar? Pues ahí sí nos la van a cobrar, yo creo que... Nunca nunca son lindos y monos, pero realmente yo creo que sí está eh, pues tensando mucho la liga entre el Partido Demócrata y el, y el presidente de México. Y que él diga que no es político, pues todo lo que hace un presidente es político, todo. Entonces, sí. más ir a, a una visita de Estado, como él dice, a los Estados Unidos, pues eso es política, no hay de otra. Jaime.
2: Sí, mire, les recomiendo que lean en la columna de hoy de Carlos Puch. Puch era cuando eh, eh, George Bush se presentó a, a su reelección, que competía en ese entonces con el candidato demócrata eh, Clinton. Eh, eh, el presidente Salinas se le ocurrió ir sin ninguna razón, cuenta a Carlos Puch, pues a ver a Bush y resulta que pues ese asunto le costó muy caro le costó muy caro al presidente Salinas porque se retrasó el, la, la, el TLC la entrada en vigor del TLC un año entonces lo que dice Carlos Puch o sea, ahí se los ahí se los se los dejo él era a la sazón eh,
0: corresponsal
2: que, que, de proceso en Washington lean también eh, eh, la columna de serpientes y escaleras me parece que también habla del tema. La única forma, dicen los expertos, de pues, moderar la, la, las críticas y lo malo que se puede tomar esta, este viaje, es que logran convencer a Trudeau de que también estuviera en la reunión. Entonces sería una reunión más bien eh, este, institucional y no sería una reunión, como dice Tere, que parece de, 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 pues, de alguien que da orden y el otro va. Este, entonces, pues ya Ebrar está tratando de, de que vaya a Trudeau, cosa que lo veo complicado, porque Trudeau tiene otra... Ahora sí que tiene otros datos, ¿sí? Nada más que esos datos sí son datos, ¿sí? Y, y la otra, pues que se reuniera con comunidades mexicanas un poco para apoyarlas, apoyar todo su, toda su agenda. Pero resulta que el presidente, cuando le preguntaron hoy ¿no? si se iba a reunir con grupos de mexicanos, no? dijo que no. Entonces, perdón pero pues esto huele ¿Qué a, pato, que, que sabe era... a pato, se oye como pato, y ese pato pues parece que va a recibir orden, o sea, eh, qué lamentable, sé, sé que no es así pues, pero qué lamentable papel el que está haciendo el presidente con relación a Trump.
0: Nomás digo esto y le doy la palabra a Miguel, no, lo que pasa es que el presidente lo que dijo es que era una visita de un día, que iba un día y regresaba, no hay vuelo directo, ya saben, va a tener que hacer una escala, o sea, es una cosa verdaderamente, qué vergüenza, va a llegar el presidente de México en las condiciones que va a llegar después de lo que dijo, el que dice que lo invitó, en un avión de línea, haciendo una escala en no sé dónde, a ver si no se retrasa el vuelo, a ver si le dejan que se suba sin cubrebocas, son capaces, en fin, todo es un poco un desastre, pero Miguel, te, te escuchamos.
1: Pues hay muy poco que añadir o sea, es un desastre es una co es un desastre, es una pena eh, y es una pena que <coughs> en las condiciones en las que México ha tenido su relación con Estados Unidos este hombre sea tan obsecuente y tan y francamente tan poco hábil para llevar una relación tan compleja y tan difícil con los Estados Unidos francamente me da mucha tristeza y lo lamento mucho
0: Jaime, el otro sí. tema yo creo que es Iberdrola,
2: ¿no? Así es, Iberdrola. Llegamos al tema Iberdrola. Recordemos que Iberdrola eh, fue acusada, fue una empresa que acusó hace unos días el presidente de, de ser uno de los que está detrás de la campaña en su contra. Eh, en fin, y, y, y ayer el, el gobernador de Veracruz dijo que eh, pues ya estaba claro que la eh, el planta termoeléctrica que estaba construyendo Iberdrola allá en Tuxpan, pues ya no la va a hacer y que ya habló con sus amigos de, con Rocío Nale, con su amiga Rocío Nale así dijo el, el, el gobernador este eh, que, que ya habló con su amigo y que su amigo pues va a este ya le dijo su amiga, perdón, Rocío Nale que sí se va a hacer cargo eh, México de, de, de esa planta bueno, pues el presidente tiene otros datos, dice que eh, que no hay información oficial sobre cancelaciones y que Iberdrola le mandó una carta y en esa carta le dice que tiene todavía interés en, en, en invertir en México que, eh, pues, que y que el presidente quiere lanzar un mensaje muy claro. Dice, se acabó eh, algo así como la, la conquista, que llegue eh, de le, a, lejos y grande el, el mensaje, no van a venir aquí las empresas a decirnos Dime. qué hacer.
0: Si me permites leerlo textualmente, porque es fantástico, es de veras sí. para... Es inolvidable, pues, lo que dijo sí. es... Basta ya, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. Espérenme, porque ya se me fue internet, pero ahorita les digo. allá, este, Basta ya, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso. Podría haberlo dicho López Portillo, ¿no?
2: Sí, el otro López. Sí, mira, también déjame decirte que un grupo de, eh, eh, pues, que de empresas refinadoras en Estados Unidos eh, pues ya le pidió al presidente Trump pues, que hable con, con AMLO ahora que va a Washington y que le diga que, pues, que están preocupados porque por un lado se dice que no van a afectar las inversiones privadas y por el otro lado les cambian las reglas. A eso mismo se refirió el embajador Landó, que por un lado dicen que sí quieren inversión, pero por otro lado pues cambian las reglas. Eh, en fin, este es el asunto. Yo no sé qué va a hacer Iberdrola, ¿eh? Yo no sé qué va a hacer Iberdrola, no, pues. si se va a quedar, o se va a ir, o se va a medio a quedar, o, o, o no sé. Miguel.
1: Tiene muchas inversiones Iberdrola en México. Y, este, entonces no, no, no creo que se vaya, pero lo que lo que preocupa más, me parece, no es si Iberdrola se queda o no se queda. Lo que preocupa es que esta es la punta de una iceberg enorme, que, que está pues perfectamente bien eh, dicho por el presidente. O sea, él cree que las empresas extranjeras son conquistadoras, o sea, que vienen a extraernos algo. Iberdrola está produciendo electricidad, de la manera más limpia posible. Está, digamos, es, es una cosa benéfica, no es una cosa maléfica. Y además está generando empleos. Y además, o sea, o la empresa de la cerveza esa que, que clausuraron por una consulta, pues igual, hombre, iba a generar una cantidad, decenas, de, este, de, cientos de, de, de empleos, este creo que hasta miles. O sea, es, 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 una, es una idea... Eh, tan retrógrada y tan eh, falta de entendimiento de cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida económica y de que y de que en efecto las empresas cuando invierten dinero pues ganan dinero, de, sí. digamos, de lo que trata el capitalismo, ¿no? No, no, no se trata de otra cosa. Y, y yo creo que él en el fondo, y no se atreve a decirlo, pues él está en contra del capitalismo, hombre, pues en realidad ese es todo el asunto, él está en contra del capitalismo, pero no haya cómo, cómo explicárselo a la gente. O sea, digamos, este hombre nuevo que, que él anda buscando, este hombre moral, eh, que no se gaste en más de un par de zapatos, que no se gaste más que en un coche que te transporte modestamente. Esa es la idea de Lenin, hombre. Esa es la idea de la construcción de, 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 del hombre fuera del capitalismo, de las envidias y, de las, y, de las, y del egoísmo. Entonces, pues, ¿por qué no le empezamos a hablar a las cosas por su nombre? O sea, el señor, por un lado, es un, sigue pensando en la encomienda, es un encomendero, porque anda regalando dinero a cambio de que le den votos. Y si no se entiende por corporativista, pues que se entienda de esta manera. Él, a él le gusta la encomienda, es para él una, una gran institución. O sea, que todos los indígenas trabajen para mí y yo a cambio los educo, y les doy de comer, básicamente es lo que está haciendo, entonces, sí es muy grave, lo de Iberdrola es, es muy grave, porque es ya la tercera, mensaje muy muy duro, el primero fue el, 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 el aeropuerto, el segundo fue lo de la cervecera, y el tercero es este, más el intento de cambio de reglas, a todas las industrias, este, generadoras de electricidad, con, este, con métodos eh, limpios, entonces, es pésimo, es pésimo mensaje y, y la verdad, pues sí, yo creo que ese, que eso que dijo el otro día en un discurso de que, que se nomás secuestraban a los a los ricos, entonces que pues, lo que había que tener pues, es una bola de pobres, básicamente, o sea, que todos fuéramos... Uy, lo está logrando. Para que, para que nadie nos secuestre, ¿no? Pues digo, pues sí, lo está, pues, digo, no sé.
0: Mira, a mí me parece un mensaje terrible para la relación México-España. España ha tenido inversiones en México importantes y claro que han hecho negocios, por supuesto que han hecho negocios, pero y han ganado dinero. Si hay algo que es corrupto, o que está mal, digamos, en los negocios que ha hecho eh, España en México, bueno, pues que, que se demuestre y que se evite eh, eh, o que se denuncie si es que ha habido un negocio chueco, corrupción o lo que sea. Lo que me parece muy grave es el mensaje que da a los inversionistas de todo el mundo y especialmente a los inversionistas españoles. Tiene problemas con la conquista de México de hace 500 años sí. y lo sigue viendo ahorita como que vienen a conquistarnos y a saquearnos porque nos van a cambiar este, piedritas o como decían... Este, sí, oro por baratijas. Sí, por baratijas. Bueno, no se trata de eso, así es el mundo, así es la globalización. Ahora, ¿le va a costar mucho trabajo salirse pues, de ese circuito? ¿O será, no sé, como Cuba? o No no, no me imagino cuál sea la... Ahora, ni Cuba, porque Cuba tiene inversión española realmente muy importante. Hay hoteles, este, centros turísticos en Cuba españoles, o sea, en fin. Entonces, sí me preocupa mucho la declaración de hoy. Yo creo que fue muy desafortunada. Y, y, por último, este, pues lo que también me llamó mucho la atención, seguro, Jaime, lo irás a tratar, es la espléndida relación que tiene con el gobernador del Estado de México y cómo en el Estado de México la pandemia va a la baja. ¿Cómo lograron eso? Eh?
2: A ver... Este, Antes de eso, este, yo, hasta el pobre de Lenin lo pasaron a torcer. Yo quiero decirles que Lenin no tiene la culpa de nada de lo que haya hecho no, el, es el lo que... Este, no, Ni Lenin, ni Trotsky, ni Marx, ¿eh? más bien porque él se educó en el, en el prismo, el, el presidente. No le eche la culpa a Lenin. Yo creo que ni lo ha, ni lo ha leído. Bueno, ahora, mira,
0: eso seguro. Eso, eso seguro.
2: Eso que, dice, eso que dice este de las empresas. Yo no lo dudo, mira, eh, ¿te acuerdas que hemos hablado de que la corrupción, dicen los expertos, que aleja inversiones? Pero yo siempre he sostenido que la corrupción también acerca inversiones. Porque en un país donde tú puedes dar una corta lana y puedes hacer lo que quieras, pues siempre es como muy atractivo, ¿no? ¿Para qué te, te, te malentiendes con reglas medioambientales en Canadá o en Estados Unidos si puedes llegar a México y dar una corta lana...? y ya con eso puedes hacer lo que quieras en términos de medio ambiente, por ejemplo, ¿no?, y de términos laborales. Vean cómo está la situación en Tijuana, uno pasa por zonas verdaderamente siniestras donde están tiraderos de, de cosas y, y, y muy, muy contaminantes, no es el único lugar de la República, me tocó ver también en Tamaulipas eh, ese tipo de cosas. Entonces, sí es cierto, las empresas también son atraídas por la corrupción, ¿sí?, y yo sí creo que había muchas irregularidades en muchos de los contratos, pero tú le diste al, al, al clavo, Tere. O sea, si había esas irregularidades, con la ley en la mano, sí. había que castigar a los culpables. Si son del sexenio anterior, pues a ellos. Si son del sexenio antes del anterior, pues igual. Y si están todavía, pues ahí están. Entonces, sí me parece que esto de yo tengo los datos y tengo todo, pero no hace nada y nada más asusa... Lo que está logrando es lo que dice el embajador, y lo que dicen las empresas. Por un lado nos dicen una cosa y por otro lado cambian las reglas como se les antojan. sí. Porque no se ve que se esté cumpliendo la ley, se ve que están amagando a, la, a, a, a las empresas. Y sí, hay empresas muy abusivas en el tercer mundo, por supuesto. Pero Entonces pongámosle un límite con la ley en la mano. Eh, aquel día que decía el presidente, decía que eh, eh, en una sociedad mejor pues ya no va a haber secuestros. Bueno, el problema es que no vamos a una sociedad mejor. Eso eso primero. Y segundo, dice que secuest secuestran a los ricos y a los pobres. No. Yo por ahí simplemente mencioné que había muchos datos de los famosos secuestros express, de los secuestros chicos, ¿sí? secuestros de dos, tres mil pesos, ¿Sí? que le piden a las familias con menos recursos y pues las familias no van a protestar porque las autoridades no se fijan en eso, también a los pobres los secuestran por desgracia, el presidente no lo sabe o no lo quiere saber, a las clases medias, a, a mamás y papás que van al supermercado les, le, con, con sus pequeños, les pescan a los pequeños y los obligan a vaciar sus tarjetas van acompañados de un delincuente que les va diciendo compra esto, esto, esto y esto. Entonces, ese tipo de cosas sí me parece que revelan que el presidente no conoce el país. Y sí, regresamos al, al tema que tú dices. Miren, por, por primera vez, el, el, eh, eh, ayer el general, de, el secretario de la Defensa, eh, estaba diciendo, eh, esta Claudia Sheinbaum ayer, pues, todo lo bueno que se había avanzado en términos de seguridad. Y bolas, le dice el general, que el secuestro en la Ciudad de México había subido. Y fue así como que, pues que ya nos llevamos así de pesado, ¿sí? Lo dijo el general secretario de la Defensa, no un opositor, ni un crítico, ni un conserva, ¿sí? Y hoy, pues para que no se fuera tan, tampoco tan limpio el gobernador, este Porque ya saben que cada vez que habla un gobernador dice que todo está maravilloso en su estado, que no hay delincuencia organizada, o sea, en fin. Y hoy dijo, bueno, pues hay, nada más hay cuatro cárteles trabajando en la zona metropolitana, pum, 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 la familia, el Jalisco Nueva Generación, etcétera, ¿sí? Entonces, y en ese esquema el, el gobernador dice que la, la pandemia va a la baja. Y yo les, les voy a decir, pues ahí están los datos, véanlos, hay muchos lugares donde están los datos, la pandemia no va a la baja a nivel nacional, no, no va a la baja. Si ya llegamos a una meseta, parece que es una meseta interminable, porque, eh, 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 vean los datos, los datos son escalofriantes, no estamos bajando de, de 3.000, 5.000, 6.000, eh, eh, contagiados nuevos cada día ¿sí? Eh, no estamos bajando de 500 de 500 fallecimientos diarios desde hace más de 10 días solo un día bajamos de esa cifra entonces no estamos bajando esa parte eh, es algo lamentable que se atrevan a decir y los lugares donde hay más riesgo son este, eh, eh, en la Ciudad de México eh, Baja California eh, una parte de Veracruz, una parte de Tabasco, eh, no se crean eso de que está bajando la, la, la epidemia, lo que pasa es que la gente ya tiene mucha necesidad y no se va a quedar en su casa.
0: Miguel, bueno, pues, Miguel un comentario final. Pues
1: sí, yo, yo creo que Jaime tiene razón y que vamos camino a un, pues a, a, a lo desconocido, porque no, no, no hemos pasado nunca una cosa como esta, eh, yo no sé si ya lo comentaron creo que sí lo comentaron pero el video sobre el momento en el que da órdenes o este inmediatamente después del temblor me, me dio terror porque no solo el video lo videan ahí con el ejército enfrente y, y durazo atrás en corbata y, pero no está dando órdenes lo único que dice es bueno bueno, entiendo lo que me estás diciendo, o sea, sí, claro, Este, bueno, tranquilos todos, ¿eh? No, no, no dio órdenes, o sea, descubrimos un lado del presidente que no imaginábamos que era el de que no saber qué hacer. Exacto. Y esa parte es muy lamentable, porque con todo lo criticado que fue de la Madrid cuando el temblor de 85 y Puede ser que en algunas cosas tengan razón, en otras menos. Este, La verdad es que el cuate lo que hizo primero que nada fue empezar a dar órdenes. Todos tranquilos. Vamos a hacer una evaluación. ¿Quién la puede hacer? Acuérdense que no había sistema de protección civil ni nada. De hecho, a raíz del, del, del terremoto se creó el sistema de protección civil. Pero, o sea, estamos frente a una persona que tiene ideas o ocurrencias, más bien, y que no sabe qué hacer. O sea, no tiene una idea clara de, de en qué consiste esto que llamamos el gobierno. Y esa es la parte tal vez más angustiosa de todo, porque lo estamos viendo con, con la pandemia, los, la cantidad enorme de errores que se han hecho, la cantidad de cosas que han hecho para tapar la información, lo estamos viendo... Este, en esta cuestión de las relaciones exteriores y sobre todo la ida, la posible ida a Estados Unidos y estamos viéndolo frente a toda la cuestión económica es una cosa de verdad muy lamentable vamos a algo francamente desconocido de lo cual uno solo puede tener preocupación una gran gran preocupación de qué es lo que nos va a pasar estamos literalmente solos para cuidarnos nosotros solos y ante unos cuates que no tienen el menor sentido común, ya sabemos que es el menos común de los sentidos, pero no tienen ni siquiera eso, entonces me preocupa muchísimo, eh, es una incapacidad de ver la realidad y actuar eh, de una manera distinta, es como querer ir de aquí a Acapu de México, a Acapulco, Se, tienes un deslave en la carretera y, y entonces en vez de regresarte, Estás empeñado en pasar por encima de las piedras de la tierra para llegar a Acapulco. Es una cosa, en fin, inentendible, mi querida Tere, pero pues qué gusto verlos a ti y a Jaime, la verdad.
0: Ay, Miguel, gracias a ti, pero a ver, faltan los mensajes de la, de la población, pero ya, pues Jaime ya se fue. Se me hace que hoy ya no vamos a tener mensajes porque es que el internet ha estado de veras y ahora como ya se va a pagar impuestos, ya viste, ¿verdad? También. Sí, sí.
1: y estuvo demandado también, entonces es muy fácil que se caiga.
0: Uf. Vamos o sea. a ver. Bueno, Miguel González, con nos despedimos, les debemos los recados para mañana porque internet anda muy loco y ya se cortó el internet de Jaime. Miguel, Además, muchas gracias, besos, bye, adiós. Bye,